0: Karl-Eirik skjøtt har sluttet i partipolitiken. men han står fortsatt mitt i politikken som leder for olje- og gassselskapenes interesseorganisasjon. Du, jeg står og ser på dette bildet her. Ja. Hva er dette for slags anledning?
1: Det, er, det er 50 år, oljevirksomheten 50 år, som vi markerte i hele fjor. Og dette er av at uh, kongen besøker trollplattformen.
0: Fotografi på veggen viser åtte godt voksne menn i orange overtrekkstrakter. I tillegg til kongen i midten og Karl-Erik Skjøtt Pedersen litt ut til høyre, er det representanter for både Statoil og oljenæringens egen organisasjon, Norsk Olje og Gass. Har du en sånn ø, oransje dress <laughs> hengende i skapet?
1: det har jeg nok ikke. Men når du skal reise med helikopter ut til en plattform i Norsjøen, så må du ha på deg en slik sikkerhetsdrakt for at det skal være tryggest mulig å, å ta helikopter. Så da må du både ha på deg det, og du skal ha vært igjennom en viss sikkerhetsopplæring.
0: Men har du ofte vært ute på plattformen?
1: Nei, jeg har bare vært to ganger så langt, men det skal bli bli flere. Og det er jo fascinerende så, å, å komme ut. Den første plattformen som jeg besøkte, det var... Trøggen-plattformen ja, utenfor Midt-Norge. Bare den ene plattformen produserer altså like store har hvert år, så at det kan finansiere hele grunnskolen. Det er utrolig. Trøll-plattformen som vi besøkte her, den bidrer til en betydlig forsyning av gass til, til Europa.
0: Utenfor vinduet siler regnet ned, og det er stortingsvalg. Men Kjøtt Pedersen er ikke lenger partipolitiker. Selv om han snakker både på in
1: og utpust. Europa er helt avhengig av gassleveransene fra Norge. Hvis man ikke hadde hatt denne gassen, så måtte du til sammenligning ha bygd 160 nye atomklattverk. Eller du måtte ha 150 000 nye vindmøller. Og det ser vi jo at det er ikke realistisk. Så sånn alternativet til den gassen som kommer fra Norge, den hade vært at man hade brukt mer kull- og hvis Europa skulle ha brukt kull i stedet for den gassen som kommer fra Norge, så ville utslippene i Europa ha økt med et nivå som er seks ganger så stort som Norge samler utslipp. Sånn at gassen fra Norge den bidrar faktisk til å redusere utslippene i, i Europa.
0: Det virker ikke som om Skjøtt Pedersen helt forholder sig til at de internasjonale klimaavtalene forutsetter at utslippene av CO2 må reduseres dramatisk. Det snakkes om en dekarbonisering. Altså en utfasing av oljens dominerende rolle i samfunnet. Det begynner jo å vokse fra med en erkjennelse at vi er nødt til gå gjennom vad man kaller en
1: dekarbonisering av verdensøkonomien. Er man ikke det? Ja, selvsagt. Ja, selv ja. eh, vi er helt nødt til å gjennomføre de målene som ble vedtatt i Paris.
0: Men vil ikke det bety at vi trapper ned og ikke setter i gang nye store leteprosjekt, spør jeg?
1: Du vi være avhengig av at vi leter fram nye felt. For i det fremstilsscenariet som framstår som det mest realistiske, så kommer etterspørselen etter olje til å gå betydelig ned fram til 2050. Men den produksjonen som du har i de feltene som vi i dag produserer fra, den kommer til å falle enda mer. Og bare for at vi skal kunne klare å holde uppe produksjonen for å nå det behovet vi har i 2040 og 50 og som er lavere enn det nivået som vi har i dag, så vil vi bli nødt til å finne store mengder ny oljevass.
0: Den optimismen står i motstrid til en utvikling der en reduksjon i oljebruken fører til lavere pris der Saudi-Arabia som den suverent største, senker prisen såpass at lønnsomheten for konkurrentene blir borte. Si sånn. Ser du for dig, at vi kan komme til et sånt break-even-punkt hvor Nei, nå er det ikke lenger lurt å investere i nye, nye leteprosjekter i, i Norsjøen.
1: Det avgjørende vil selvfølgelig, som sagt, være at vi klarer å ø, produsere til en kostnad som er konkurransedyktig. For noen år siden så snakket man om at man måtte ha både 80 og 90 dollar per fat for at det skulle være lønnsomt å produsere. Og det vi har sett i ø, virksomheten i Norge er at statene nu har varslat de på deres fremtidige felt vil kunne ø, produsere og være lønnsom med en oljepris som er anslagsvis 27 dollar per fatt.
0: Ja, så, men altså konklusjonen på svaret er du ser ikke for deg at vi kommer till ett sånt break even i hvor vi bygger under den grensa.
1: Vår ambition er at vi skal være konkurransedyktige eh, i svært lang tid. Og du ser ikke for dig at det da blir en sånn
0: karbonisering av norsk økonomi?
1: Nei, jeg, jeg mener at vi er nødt til ha en, du kaller for en dekarbonisering av hele verdensøkonomien. Um, men oljevirksomheten i dag er ikke slik som oljevirksomheten var for 20 år siden, og oljevirksomheten om 20 år kommer ikke til å være sånn som den er i dag Hvordan tipper du valget vi gå? Det vil jeg ikke tippe <laughs> For å si det sånn Jeg er veldig med at i den position som jeg nå sitter så er jeg veldig nøy med at jeg ikke har meninger eller spekulerer rundt det Savner du
0: politiken eller føler du at du fortsatt står midt opp i den?
1: Begge deler Eh... Um, jeg savner jo først og fremst og det arbeidet hvor du jobber sammen i et team, slik som vi gjorde blant annet ved statsministerisk kontor og i regjeringsfellesskapet. Samtidig så er det jo en tid for alt, og jeg hadde altså vært i Stortinget og regjering i 28 år. Det er veldig, veldig lang tid, och mitt upp i det hele så föll det at ju att jag står mitt upp i det politiska skiftet. Deltar i debatter, har mycket kontakt med eh alle de politiske eh partierna. Eh, sålika att det för för får være en del av det politiske skiftet. Ehm, men naturligt på et mycket smalare område än det som jag har, har gjort eh, tidigare.
0: Alltså du, du sitter alltså som chef for olje- och gasnäringens intresseorganisation og vi befinner oss da i næringslivets Høyborg. Uh, har du at du har tatt en klassereise? Eller har du alltid vært i makteliten?
1: <laughs> Nei. Eh, jeg opplever at vi har ett veldig nært samarbeid mellom Norsk Oldiugas og fagvegelsen. Eh, jeg
0: vet det var et frekt spørsmål, er... og likevel svarte han seriøst på det. Jeg får lite dårlig samvittighet, ikke minst fordi NRK gjennom nytt på nytt har fleipet med ham før, i sending etter sending. Carl-Erik Skjøtt Pedersen er statsråd ved statsministerens kontor. Det har han vært i tre år. Men hva gjør han egentlig? Dette har vi tenkt å holde dere oppdatert på i vår nye spalte. Hvor er Karl erik Skjøtt Pedersen? Hvor er, hvor er Skjøtt Pedersen? O i och med att uh, licensen har ökat med 93 kr så har vi tagit oss råd att lägga en liten vignett till den uppgiften där. Det var en lätt uppgift. Ja, det borde vara det. Alltså ja. där han har key portfölje. Men det nei, som är santetna är ju det är oenighet mellan oss, antingen där om miljöfrågor eller andra ting och regeringen ikke inte enig, så bara ser vi möter om tre. Och då
1: Stengesvinn på to med Carl-Erik Kjøtt-Pedersen, det er sant vi blir enige
0: Da, ser vi, da sier sant? vi det Gjør du det? Da, da ja, han ordner opp hele tiden Han har vært på løter om tre ja. Det er vårt svar mm. Kan det være han som har stemmen til Beyoncé når han stod og mima? <laughs> Amerikalsk <norsk> kvinnårstaltsegn? <laughs> Jeg tror ikke det, eller hvordan er han på sang? Han er glad i købsmusikk, men er han Ja, han er veldig flink til å synge han musikalsk? Ja Så han sitter inne på rom tre och synge For dere <laughs> Jätte av de nytt på nytt programmet så var Anniken Vittfelt eh, gäst och hon sa jag vet var han plejade att vara det var möterom 3 eller något sånt. Ah, ja, det är för det. Var tror han över till julebordet till arbetarpartiets stottsgrupp. Han har säkert ett sånt steppnummer eller något sånt. Han ska ju göra allt ganska säker på tid till. Och det är ju som sällanvis en del av det att sørga för underhållningen på julebordet har Berg det. Är allraste bens har du lagt märke till det? Han går jo under navnet Julvispen, sant? Gjør du det? Fikk... det vi. Dette var jo tilnavnet som Anna, Anna Kvannmog ga han altså, en gång tidlig på, på 80-tallet, for han sto jo sånn og snakket og sånn og snakket, så hun kalte han Julvispen. Men da går beina samtidig, det er kult da, hvis du går ja, mot
1: Ja, det der var jo veldig spesielt, og tror nok at det startet med at det skulle henge meg litt ut, for det var en diskussion i, i, i Stortinget, store diskusjoner om, kan vi ha en statsråd som ikke kommer til Stortinget og som ikke står ansvarlig for en helt konkrete saker? Det kan man jo, på grund av at det er selv som organiserer eh, regjeringens eh, arbeid. Men etter hvert så ble jo det her eh, virkelig eh, en eh, artig sak. Og fortsatt i dag så blir jeg stoppet på gata av folk som sier, nei, men nu vet vi hvor du er. Og en eh, av de morsomste historiene, husker jeg, jeg eh, i Bergen, jeg satt på en kafé, Sammen med med min som da studerte deg. Og så var det et eldre ektepar som stod og banket på vinduet. Og jeg, jeg lurte jo på <går> om jeg kunne hjelpe dem med noe. Så jeg uta ut av kaféen og lurte på om jeg kunne hjelpe dem. Og så pek fruen på meg med, med fingret og sier, Nei, men der er du jo!
0: <går> Han tok det med godt humør. Og utgangspunktet var altså denne nyordningen ved statsministerens kontor.
1: Jeg kom altså som stabsjef etter vel et år etter, og fikk da den hyggelige, men utfordrende beskjeden fra statsministeren første dag jeg kom på jobb, at jeg hade alle fullmakter til å representere ham.
0: Og denne jobben skulle også gi opphav til en morsom historie om ham og Jens Stoltenberg.
1: Vi har en veldig spesiell konstruktion i Norge, og det er at man behandler statsbudsjettet mitt under valkampen. Altså regjeringen sluttfører, eller i hvert fall langt på vei sluttfører arbeidet med statsbudsjettet midt i den mest hektiske tida du har når du driver valgkamp. Og når Jens skulle ut på valgkamp året etter at jeg hadde tiltrådt i 2007, da sa han til meg at han ga meg de føringene som han ville i forbindelse med budsjettet, og så, så reiste han i fire uker. Og så kom han tilbake, så sier han til meg at ja, vi får fortsette arbeidet med statsbudsjettet. Så sier jeg, statsbudsjettet? Ja, statsbudsjettet for deg står sånn. Altså, ja, men det er ferdig for deg Du sa jo at han har aldri fullbakter. Da brakk han som du det er ingen som skal si at ikke jeg tør å delegere. Og det er ingen som skal si at ikke du tør å ta imot delegasjonen. Så vi fant løsninger, og jeg er helt sikker på han en enig i alt som var der. Jeg kjente han ganske godt.
0: Jeg skiller på at vi har flyttet oss. For så har Pedersen måttet til Forus utenfor Stavanger, der Norsk Olje og Gass har sitt andre hovedkontor. Å finne dette kontoret til fots, der alle andre kjører bil, var en liten utfordring. Men siden vi nå er dagen på i forhold til valgresultatet, vil jeg gi ham en myk start og spørre om hans
1: største opptur. Den største oppturen jeg har opplevd, det var når jeg som helt ung stortingskandidat reste runt på skolene i Finnmark under skolevalget i 1985. Vi var to stykker som hade delt fylke mellom oss, og vi turnerte rundt med en stor gjeng fra UF som, som var veldig aktiv. Og når vi fick resultatet av skolevalget, så hadde vi altså fått et snitt for hele Finnmark på 65. 65 prosent fra Verenpartiet. Jeg har aldri hørt om något som er i nærheten av det. Det var, det var helt fantastisk. Motstykket var jo eh, i 2001, hvor var finansministeren, og hvor Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg på svært lange tider. Vi fikk 24 prosent, som du vet så snakker jeg mye, men da var jeg stille, jeg tror det var en halv time altså, hvor jeg satt, jeg var helt i chock. og jeg husker at kona mi bare veldig forsiktig strøk med over ryggen, og prøvde å trøste meg, for det det var virkelig et sjokk, og det er helt sikker på at Arbeiderpartiet også opplevde uh, i går, med et valresultat som var mye svakere enn man nok hadde forventet og forhåpet.
0: Men for å forstå Sjøtt Pedersen, må vi snakke om Varde.
1: Hele mitt politiske liv så har jeg vært väldigt preget av at det kommer fra Finnmark. Og at jeg har opplevd at hjemkommunen min har fått halvert folketallet i løpet av 40 år. Og det har skjedd med alle kystkommunene i Finnmark. Alle kystkommunene utenom Hammefest. Jeg har hatt en nedgang i folketallet på rundt 50 prosent i løpet av en periode på 40 år. Og da blir du jo veldig opptatt av hvordan kan du skape ny aktivitet, hvordan kan du skape arbeidsplasser som bidrar til at du stabiliserer folketallet. Og det har for meg vært en drivende kraft i alt mitt politiske virke. Og det hentet som stortingsrepresentant at jeg våknet om natta og tänkte på at Mennesker som hadde gitt meg tillit ved å stemme meg inn på Stortinget, de sto nå uten arbeid, og de forventet og, og, og håpet at jeg skulle kunne bidra til at det kom ny aktivitet på, på, på stedet. Og det har preget meg ved at jeg har et veldig aktivt forhold til distriktspolitikk, og at jeg mener at en av de viktige dimensjonene i norsk politikk er å sørge for att vi har aktivitet i alla delar av landet och att vi kan skapa arbetsplatser och har stabilitet i bosättningar.
0: För jag förlåters Knut Pedersen blir hemma ned i trimmrummet de har där på jobben
1: Det är konstigt att ju att ta upp ett ämne för det. Ikke er det är det är så här frågan mest. Jo, vad man då gör där? Akkurat nu. Hvor ganger i uka? Jeg har en avtale med datteren min, hvor vi samle poeng. Og da prøver jeg i hvert fall to ganger i uka. Så det er at når vi har tilstrekkelig poeng, så går vi ut på restauranten. Nesten som mormir, de har slanke klubber når de har holdt på lenge nok, så lager de en ordentlig matheist.
0: Og dette portrettet av Karl-Eirik skjøtt var laget av Ekkos reporter Bo Brekke. Du kan høre Ekkos når det passer deg. Last ned Ekkos som podcast. nrk.no-podcast.